0: To, że jest tak niska cena w Europie, w całej Europie, bo to nie jest tylko kwestia Polski czy krajów, w których są frontowych, ale to, że jest tak niska cena zboża w całej Europie jest również winą, jest winą również tych właśnie tego, że płynie zboże rosyjskie do Europy. Dzień dobry, witam Państwa w co przygodzie złych wiadomości. To, co widzicie, to efekt mojej wizyty w Tarnowie. Tam robią takie rzeczy, za tydzień, dwa znikną te okulary i zobaczycie w pełnej klasie, co potrafią zrobić ludzie w Radomiu. Tymczasem przechodzimy na pewne złych wiadomości, bo to jak wyglądam nie jest żadną wiadomością. Uzbierało się w tym tygodniu parę rzeczy, które są bezpośrednio ze źródełek na Ukrainie oraz w naszym rządzie i one głównie zapewnią ten program. Zaczniemy od Ukrainy. W zeszłym tygodniu udało mi się spotkać z ludźmi, z Polakami mieszkającymi na Ukrainie, w Żytomierzu oraz w Kijowie i dowiedziałem się od nich wielu ciekawych rzeczy na temat... Optyki tego, co dzieje się z naszą wschodnią granicą, bezpośrednio optyki pochodzącej stamtąd od Polaków, czyli naszej optyki. Aczkolwiek, jak się dowiecie za chwilę, ta optyka, nie wiem, jedni stwierdzą, że jest skażona miejscowym sposobem myślenia, a inni, że jest trzeźwa. Zresztą dlatego kto jak myśli w tej chwili, to ten programizmu w myśleniu myślenia nie zmieni, uzupełni jedynie wiedzę. Na Ukrainie dzieją się rzeczy, jakie się dzieją. To wszyscy wiemy, że tam jest, trwa konflikt zbrojny między dwoma plamienami. E, tłuką się zawzięcie, popełniając z jednej z drugiej strony mnóstwo okropieństw. E, oczywiście okropieństwa jednej strony są przedstawiane jako okropieństwo, a drugie nie są przedstawiane w ogóle. W związku z tym wygląda to, że tylko jedna strona popełnia okropieństwa. Ale nie w tym rzecz. E, otóż z informacji, które uzyskałem od ludzi, którzy tam mieszkają, e, przygotowana jest ofensywa. O tym wiem wszystkich z naszych mediów, że Ukraińcy przygotowują ofensywę wielką od Zeszłego roku, e, cały czas ogłaszając ją w mediach, jest to dość dziwne, gdyż, jak się chce kogoś kontrofensywować, się wstrzymuję już jakieś informacje o kontrofensywie, ale zostawmy do spokoju. Kontrofensywa, zdaniem ludzi mieszkających na Ukrainie, ma zmienić Rosjan aż e, za Krym. W sensie Krym ma zostać odbity, wszystkie ziemie mają być odbite i wojna skończy się wtedy, kiedy odzyskają granice swoje sprzed wojny, czyli sprzed 2014 roku. Czy jest to realne? Zostawiam Wam do przemyślenia. Istotniejszy temat dla nas, dla Polaków, zbudujący temat, to tak zwani banderowcy. Banderowcy określali na miejscu, jak się zorientowałem mianem nacjonalistów, nacjonalistę, nacjonalistyczni Ukraińcy, nie są ponoć już w tej chwili żadnym problemem. Gdyż, uwaga, o ile przed wojną, czyli w sensie nie przed wojną wojną, czyli przed 2014, tylko przed 2022 rokiem, kiedy rozpoczęła się druga część wojny między Ukrainą a Rosją, ukraińscy nacjonaliści bardzo źle traktowali pana Zalewskiego, prezydenta Ukrainy, twierdząc, że zbyt dużo ustępstwa w stosunku do Rosji czyni. W związku z tym był bardzo wielu Biady. To się porozumieło z pierwszymi miesiącami wojny, kiedy to ukraińscy nacjonaliści, jak to nacjonaliści ukraińscy każdego innego kraju, kiedy jest napadany, jadą na front, hurtem i z tego, co mówią Polacy mieszkający tam na miejscu temat nacjonalistów e, no, zniknął. Albo się gdzieś pochowali ci, którzy przeżyli, albo generalnie nie ma ich, gdyż poszli na front i wszyscy zginęli w pierwszej fazie wojny. E, tak mówią źródełka z Ukrainy, nasze Polskie. Czy w ciebie wierzyć, czy nie? Zostawmy to na dłuższą przestrzeń przemyśle. Zobaczymy za kilka lat, w którym kierunku to pójdzie. W każdym razie Polacy, którzy tam, tam mieszkają, mówią, że temat nacjonalistów ukraińskich zniknął. Powtarzam to jeszcze raz. I uwaga, jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej gdy z materiału, który widziałem w trakcie spotkania. W, w imprezy polskie odbywałem się hucznie, są dobrze zaopatrzone, bo dary z Polski płyną głównie do naszych Polaków, którzy tam później rozdzielają je dookoła po ukraińskich siołach, miasteczkach, miastach i innych miejscach skupień ludności już niepolskiej, Także Polacy są bardzo szanowani, to jest taka informacja która pokrywa się z czymś, o czym mówiłem kilka lat temu, że gdyby dać wszystkim Polakom mieszkającym na Ukrainie, w Białorusi karty Polaka, paszporty polskie, to nagle okazałoby się, że Polacy są uwielbiani tam, gdy są dostępem bezpośrednim do zachodu, za jaki uważa się Polskę. No i tak się właśnie dzieje. Na imprezach polskich, które są hucznie, niezależnie od tego, czy trwa wojna, czy nie, jakiś dziwny trafem z tego, co usłyszałem, to są być może historie takie, które brzmią bajkowo, ale myślę, że się mogą zdarzyć. Mimo tego, że są kłopoty z dostawami prądu systematyczne, nie wiadomo kiedy zgaśnie. To akurat w trakcie polskich imprez nie ma większego z prądem i te z prądem występują po ich zakończeniu. Taka historia, to po prostu tego, co usłyszałem. W tych imprezach biorą udział, uwaga, ukraińcy żołnierze, którzy przyjeżdżają, uczestniczą w nich, biorą udział w tym, co się dzieje na scenach, występują razem z Polakami, więc polskie pieśni, oczywiście Polacy mieszkańcy tam śpiewają też ukraińskie pieśni, pewnie część z tych pieśni tutaj w Polsce, niektórzy stwierdzą, że są banderowskie, ale no, taka jest Ukraina, mają swoją kulturę, mają swoją tradycję, w związku z tym śpiewają pieśni ukraińskie, które u nas, niektórzy mówią jako banderowskie, a tam są po prostu pieśniami ukraińskimi, także sztala między Polakami i Ukraińcami kwitnie w najlepsze, tam za granicą, na terenie Ukrainy i to jest dobra wiadomość, tym bardziej, że... ty bardziej, że jak się dowiedziałem, jeszcze parę lat temu nie było tak dobrze, no cofnijmy się o dobre parę lat temu, czyli 2001 rok e, spis powszechny na Ukrainie e, i to są informacje z okręgu żytownierskiego, tam e, po tym, jak Ukraińcy przeprowadzili spis powszechny, okazało się, że mieszka tam jakieś 5 tysięcy Polaków. I to górko, bo tam 4 z groszami, no więc zakrągam do 5 tysięcy. 5 tysięcy i finą, więcej Polaków tam nie ma. Kiedy tamtejszy Kościół Katolicki Polski przeprowadził identyczne badania, jeżeli chodzi o Polaków, katolików mieszkających na tym okręgu, w tym okręgu, w tej przestrzeni, wyszło, że jest nas tam ponad pół miliona, w sensie niecałe pół miliona, przepraszam, skłamałem. Skłamałem nie ponad, tylko niecałe pół miliona, 480 tysięcy, więc to jest jak różnica dość spora między między 5 tysiącami a 500 tysiącami nieoficjalnymi, ale stworzonymi na bazie osób, które chodzą do kościoła, które się zgłaszają do parafii, które mówią po polsku, kultywują tradycje polskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc Polacy byli sekowani przez cały czas niepodległej Ukrainy. Zmienia się to od kilku lat, a od czasu wojny zmienia się to diametralnie. I to jest dobra informacja, zobaczymy co stanie się tym po tym jak się skończy wojna, w sensie jak Ukraińcy zgodnie z tym co obiecują odbiją Donbas oraz Krym. Ciekawostwem, to może zainteresować wszystkich, myślę, to jest pan Zaleński, który wspomniał, że miał złą prasę przed wojną. W chwili wybuchu wojny prasa mu się podniosła. Miał dobrą prasę po wybuchu wojny, gdyż został przecież obrońcą Ukrainy jako taki, w związku z tym nie mógł mieć złej prasy. Ale teraz dzieje się rzeczy wokół niego takie, które powodują, że miejscowa ludność, w sensie ukraińska oraz polska, ma spore wątpliwości, czy pan Zaleński wygra przyszłe wybory, które mają mieć miejsce w przyszłym roku. Gdyż uwaga, nie jest tajemnicą na Ukrainie, że pan Zaleński podjął wiele błędów związanych z wojną. U nas jest to tajemnica, bo każdy to by coś powiedział w Polsce z ludzkim agentem. Chyba skoczę po samowar o samowarze, powieść, co się dzieje. A nie, to nie jest samowar, ale Ladyna, w związku z tym go odkładam. E em, pan Zaleński ma na koncie wiele fuck-upów związanych z wojną, co się nie podoba ludziom na Ukrainie. E to są sytuacje, kiedy wiadomo, że gdzieś Ruscy wylądują, e nikt tam nie wysłał armii. E wiadomo, że Ruscy gdzieś tam wylądują, e Ukraińska armii nie wysłała nikogo, w związku z tym Ruscy z jednego wystrzału zajmowali tereny. E z drugiej strony wysyłane były kompletnie bez sensu, tak twierdzą Ukraińcy. E wojska tam gdzie nie mieli żadnych szans na odbicie, przebicie, wyzwolenie czegokolwiek i ginęli masowo Ukraińcy, straty są przeogromne. I to jest druga część informacji, bo z jednej strony są informacje tam z Ukrainy, bezpośrednio Polaków w na Ukrainie, a z drugiej strony zrobimy sobie mały research wśród naszych polityków rządowych, którzy nieoficjalnie twierdzą, że... Że cała ta kampania propagandowa związana z kontrofensywą jest jednym wielkim pizzem na wodę e, i nic z tego raczej nie będzie. E, nie dlatego, że Ukraińcy nie mają sprzętu, gdyż ten sprzęt masowo do nich cały czas dociera. Mają ogrom amunicji, sprzętu, tyle, że brakuje im ludzi, gdyż Rosjanie po pierwszych klęskach, że trzeba odebrać chyba e, brak zajęcia Kijowa oraz zatrzymają się na linii, którą w sumie Rosjanie ustalili przed wojną, czyli te wszystkie prorosyjskie rejony Ukrainy, tam stanęli w tej chwili wyczekują, w sensie czekają na Ukraińców, którzy przychodzą, żeby ewentualnie coś odbić, wbijają ich w pień. To są informacje naszych czynników rządowych. W związku z tym Ukrainie brakuje żołnierza, tym bardziej, że część duża ludzi, którzy mogliby walczyć w tej wojnie, po prostu wyjechała i na czwarta Ukraina, bo się spakowała i wyjechała za granicę, nie chcą w wojnie, co wcale chyba nie dziwi, mając na uwadze przedwojenne jeszcze sondaże z terenu Ukrainy. Gdyż jak podawał profesor Kołotko kilka miesięcy temu w czasie festiwalu Geopolityki, którego autorami byli ludzie z Układu Sił, polecam bardzo ten magazyn, jest przeciekawy, tam można zrobić wiele ciekawych informacji, profesor Kołotko podawał dane sprzed wojny, sprzed tej drugiej wojny, w sensie sprzed 2020 roku roku, kiedy to większość Ukraińców była głęboko niechętna państwu ukraińskiemu, uważając swoje państwo za upadłe. Korupcja e, była tak wysoka, że ludzie nie wierzyli urzędnikom, policjantom, nikomu generalnie i czekali tylko na możliwość ucieczki z kraju. Ta możliwość nadarzyła się w chwili wojny, z czego skorzystała 1,4 Ukrainy. E, takie uzupełnienie informacji, dlaczego to Ukraińcy mogą mieć problem z kontroferzywą, gdyż po prostu nie mają ludzi, gdyż duża część z nich zginęła, Nieoficjalnie mówi się o 100 tysiącach zabitych Ukraińców w tej wojnie. Oficjalnie wiadomo, że może brać pod uwagę czynniki ukraińskie, gdyż te po prostu no, są dość zakomane w jedną i w drugą stronę. A i nikt poważnie nie bierze ich poważnie pod uwagę. E, to tyle, jeżeli chodzi o Ukrainę i kontrofensywę co jest istnieje duże prawdopodobieństwo zdaniem Ukraińców i Polaków mieszkających na Ukrainie, że w lepszych pan Zaleński przegra te wybory właśnie w związku z zarzutami o korupcję już w trakcie wojny, bo jego ludzie oskarżani są nieoficjalnie co prawda wciąż, o sprzedaż sprzętu, który dostaje Ukraina z zachodu, o wyprzedaż darów, które trafiają na Ukrainę, o to, że sprzęt oraz pomoc nie trafiają na front, tylko rozpływają gdzieś w okolicach. Te wszystkie są głośno stawiane na Ukrainie. W Polsce o nich mało chyba można usłyszeć, w związku z tym przekazuję to, ryzykując znowu zostanę ruskim agentem, ale jestem tylko przekazik informacji, które uzyska, w związku z tym mam głęboko w nosie kto ma mieć za agenta, kto ma mieć za normalnego człowieka, ja robię swoją robotę, a co kto z tym zrobi to jest jak już prywatna sprawa. Nasze czynniki rządowe nieoficjalnie mówią też, że zmienia się optyka patrzenia na wojnę na Ukrainie. Zachód jest zmęczony, zresztą widać. Kilka dni temu pan Macron zablokował dostawy amunicji rakietowej na Ukrainę. Pan Macron kilka dni temu będąc w Chinach powiedział, że koniec sojuszu z USA, z Europa musi rządzić się sama bez buta amerykańskiego. Jak wiadomo, ta wojna jest toczona głównie przez Amerykanów, bo Polski przeciw Niemcom. Po drodze są Rosjanie, ale generalnie jest to wojna niemiecko-amerykańska o dominację w Europie. E, także ta dominacja amerykańska chwieje się, zdaniem pana Macrona. Zresztą pana Macrona zdaniem chyba upadło jest całkiem. E, Niemcy mówią podobnie e, o tym, jak wygląda optyka niemiecko-francuska tej wojny. E, w nadchodzącym tygodniu dowiecie się z ust e, Ryszarda bo byłego naszego szefa Europarlamentu, który ja wiem, że część z Was go nie lubi, część z Was go nie szanuje, ale ten chłop zawsze powie prawdę między zdaniami i to właśnie mówi w występie w Politego, który zobaczycie w przyszłym tygodniu o tym, jak Niemcy i jak Francuzi widzą tą wojnę, gdzie są te Amerykanie i jak Polska powinna się ustawić na przyszłość, jeżeli chodzi o możliwość zakończenia nagłego tego konfliktu. On się nie skończy oczywiście z dnia na dzień, jeżeli chodzi o działania zbrojne, tylko będzie tlił się tego 2016 roku, o czym nikt w Polsce oczywiście nie pamiętał, nie wiedział przez 8 lat, że tam ciągle ktoś się zabija i tak może to dalej wyglądać. Oficjalnie wojna się wyciszy, znikną dostawy sprzętu do do ukraińskich wojsk, a w rzeczywistości będą dalej tam się dziabali i bili i mordowali e, tylko, że już wyłącznie po cichu. Jak będzie, zobaczymy o kontrowersji Mówiłem o kłopotach Palazarewskiego z ewentualnymi wyborami. Też wspomniałem o tym, że Polacy żyją tam coraz fajniej. Też wspomniałem ciekawostkę, że choć budowa Ukrainy. Ta ciekawostka jest ciekawostkowa, że w Polsce odbywają się liczne zgromadzenia ludzi, którzy chcą odbudować Ukrainę. Pierwsze z nich dużo odbyło się o okazji wizyty pana Zaleńskiego w parę tygodni temu, kiedy to pan Duda robił za wiceprezydenta Ukrainy. Wtedy, kiedy się spotkali razem, była pierwsza duża odsłona spotkań gospodarczych dookoła ukraińskich. I tu ciekawostka i to jest info od ludzi, którzy biorą w tym udział. Polski film praktycznie tam nie było były głównie filmy zachodnie angielskie, francuskie, hiszpańskie włoskie, cały zachód się zjechał cały świat się zjechał, ale Chińczycy byli i oni wszyscy chcą bardzo odbudować Ukrainę i tutaj ciekawostka Ukraińcy pytali w trakcie tych spotkań za czyje pieniądze będzie to robione i kiedy wreszcie dostaną pieniądze zatrzymane ukraińskim oligarchom na początku wojny, pamiętacie że zamrożono ogromne majątki oligarchów i Ukraińcy spodziewali się, że dostaną pieniądze do swojej kiesy, że muszą po prostu płacić za odbudowę, otóż nie jak wynika z rozmów z ludźmi z branż, które się zgłosiły na te targi i w Polsce w czasie pana Rosajewskiego wizyty oraz na kolejnych spotkaniach dotyczących odbudowy, te pieniądze zostaną zachowane w krajach, które zostały zatrzymane. Czyli jak Anglia zatrzymała pieniądze w oligarchu rosyjskich, to je ma u siebie. Litwa ma u siebie, Polska niewiele zatrzymała, więc niewiele ma. Ale wszystkie te kraje, które zatrzymały ruskie pieniądze u siebie, mają je u siebie i z tych pieniędzy rosyjskich będą odbudowywać Ukrainę, nie przekazując tych pieniędzy bezpośrednio Ukrainie. Ktoś powie, no co, no dobra, odbudują. Odbudują, tyle że odbudowa zdaniem tych firm to jest informacja od Ukraińców, ma wyglądać tak, że owszem, odbudują fabrykę, za rosyjskie pieniądze zatrzymane na zachodzie, ale ta fabryka stanie się własnością firmy, która odbudowywuje drogi i inna infrastruktura też ten sposób zostać przekazana Zachodowi, czyli po tej wojnie, jeżeli Ukraińcy zgodzą się na odbudowę przez firmy zachodnioeuropejskie, zachodnie generalnie, to wszystkie te odbudowane infrastruktury ukraińskie przestaną być własnością Ukraińców, gdyż się własnością ludzi, którzy będą je odbudowywać. To jest coś, czego się mówiłem w 2014, kiedy wybuchł ten Majdan. Ja rozmawiam że z dziennikarza pamiętam gazety polskiej, którzy pojechali, później ordery dostali od miejscowej bezpieki. Mówiłem, ale chłopaki, przecież jak tam wjedzie Zachód, to przy cenach lokalnej ziemi i gruntu i wszystkiego dookoła, wykupi tą Ukrainę w 5 minut i po prostu będzie tak jak u nas, czyli będą mieli niepodległości, wolności i będą musieli pracować dla obcego. Ten argument wtedy nie trafia w tej chwili pojawia się coraz częściej w rozmowach dookoła odbudowy Ukrainy. Jak będzie, zobaczymy, tak jak powiedziałem, Polacy nie biorą w ogóle praktycznie udziału w tych rozmowach. Nie wiadomo dlaczego, aczkolwiek jak spytałem, Polaków z Ukrainy powiedzieli, bo my jesteśmy mądrym narodem i wiemy, że jeszcze długo, długo, długo nic nie będzie odbudowywane w związku z tym, po co teraz sobie ostrzyć zęby, skoro i tak nic z tego prawdopodobnie nie będzie. Tyle stricte Ukrainy. Zostałem na tamtej granicy z researchu, jaki dokonałem w ostatnich dwóch tygodniach wśród ludzi, którzy zajmują się granicą. To są ci sami, którzy informowali Was dzięki polityko. jeszcze przed tym, jak oficjalnie Polska zorientowała się, że na granicy się dzieje. To są te same źródła. No więc imigracja nie ustaje, wręcz przeciwnie, im jest cieplej, tym więcej ludzi próbuje przejść przez naszą granicę. I tutaj e, przypominam e, coś, co zauważyliśmy pewnie wszyscy w ciągu ostatnich e, no już lat, o których w których mówię o e, konflikcie naszej granicy, że są trzy różne strefy dotarcia do Polski, trzy różne e, rzeczy dzieją się w tych różnych strefach. Jest strefa białostocka, tam gdzie jest mur stricte wzdłuż całej granicy i tam jest w miarę spokojnie, aczkolwiek mur się okazał nie do końca skuteczny, gdyż e, imigranci po tym jak e, zabijali się spadając z płotu stwierdzili, o Jezus Maria, tam jest tak wysoko, wejdę, spadnę, potłuczę, się zabiję. To nie jest fajny pomysł. W związku z tym, trzeba znaczy, sprawdzać sztachety w tych płotach. Choć no, źle nie teraz zdjęcie wstawiam. E, te elementy pionowe okazują się mało trwałe i bardzo podatne na wyginanie. W związku z tym gałęziami, łomami można bardzo łatwo rozgiąć te elementy, tak żeby człowiek się przecisnął i w ten sposób w tej chwili tam się przydostają ludzie na naszą stronę. Ale trzeba przyznać, że chodzi o rejon stoku. Jest całkiem nieźle, gdyż w ciągu kilku minut nasze czujki działają w sensie elektronika cała, która wysyła informacje stoku, a stok wzbudza poszczególne jednostki w rejonach. To działa błyskawicznie góra kwadrans i tam lądują nasi żołnierze i zatrzymują próby przedarcie przez granicę. O wiele gorzej jest po dwóch dwuokręgach, czyli tym w puszczy białowieskiej, to jest poniżej Białego Stoku oraz wyżej tam w okolicach jezior naszych też mamy granicę i tam jest o wiele gorzej, gdyż tam nasza granica są głównie rzeki na których płotu nie można postawić i tam wychodzi największych przekroczeń granicy w Puszczy Białowieskiej dość duże grupy przekraczają w ostatnich tygodniach granice po 40, 50, 60 osób przechodzą jak przez masło gdyż tamte z kolei czulki elektroniczne Zanim wyślą e, sygnał do Białego Stoku, gdzie jest centrum nadzorowania tych wszystkich czujek naszych granicznych, a Białego zareaguje. Mija pół godziny, zanim tego się pojawi, w związku z tym e, tamci ludzie przechodzą sobie spokojnie, idą sobie w lasy, w bory, nie tu bo tak gdzie indziej, i znikają jak kamfora. Nie, nie zdradzam żadnych szczegółów technicznych, które pozwolą imigrantom lepiej się przedostać, bo nie wiedzą doskonale, gdzie jest czasokres okres dłuższy, gdzie jest czasokres okres krótszy. E, to nie jest żadna tajemnica dla ludzi, którzy chcą się do nas dostać. E, to dwa przestawią, bo być może tego nie wiecie, a w tej chwili już wiecie, jak wygląda działanie na granicy. Co ciekawe, leśnicy z puszczy zgłaszają problem już nawet nie z tymi ludźmi, którzy nas przechodzą tylko z tym, że oni są wspomagani przez Grupę Granica, czyli przez rosyjskich e, sabotażystów działających za polskie pieniądze. Przypominam, że Ministerstwo Kultury między innymi. generalnie rząd polski sponsoruje Grupę Granica, która jest prorosyjska. Ścigając jednocześnie w internetach ludzi, którzy ich zdanie są prosyjscy. Ale to mówię, mówiłem, w zeszłym programie w związku z tym nie będę się powtarzał. E, problem polega na tym, że te wszystkie duże grupy przechodzą przez miejsca trudno dostępne, do niedawna, bo to były różnego rodzaju schroniska przyrody, zagajniczki takie, które były chronione prawem i tam żaden normalny Polak nie wchodził, bo tamiczka nie włazić, bo podepczość coś, co jest dziedzictwem naszej kultury i przyrody, w związku z tym nie wchodź tam, bo tam po rosną unikatowe rzeczy, drzewka, krzaki i są zwierzątka, których nigdzie więcej nie ma, a niestety grupa granica razem z ludźmi, za których przemyt dostaje pieniądze, właśnie przez takie tereny głównie prowadzi swoich podwładnych w związku z tym wszelkiego rodzaju chronione tereny leśne są poniszczone i w sumie coraz mniej z nich zostaje. Daję głowę, że za chwilę te same osoby, które w tej chwili są w grupie granica, okażą się osobami, które są w Greenpeace'ie i innych organizacjach ekologicznych i będą pomstowały na Polskę, że zniszczone zostały te wszystkie chronione zagajniki i dlaczego do tego doszło będą pytały, z japy przypiając się do resztek drzew, które przed trwałe działania grupy, granica e, oraz imigrantów. Powrzucam tutaj do tego programu, że jakieś takie drobnice typu z który poszedł do PiSu, bo to są takie małe ciekawostki, ale no w sumie odnotuję ją tylko właśnie, dlatego, że zaraz zniknie. Raz e, cookies ogłoszono dwa tygodnie temu, przeszedł do PiSu i stricte będzie kadrowo z list poszedł w koalicję z pisem i już jest sam. Bo wszyscy odeszli już od niego. Przypominam, to był ogromny ruch, który o 20% poparcia społecznego. W tej chwili Kuki jest sam i sam się oddał w pisowskie łapy. No i ten zagrywa pisów, kiedy poszła informacja o tym, że kuki jest już w pisie, w sensie będziemy gdzieś gadował z list PiSu. Jar Kaczyński jak zwykle jeszcze postanowił, która jest minuta programu. Okej. Okay. Przecwelić Pana Kukiza, gdyż puścił do mediów informację, że zanim Pan Kukiz się łaskawie zgodził na przejście do PiSu, przyjął 4,5 bańki dotacji od tego PiSu, którego nienawidził całe życie, bo ja Was urwy nienawidzę i nimi gardzę, ale jak dacie hajs, to zgodzę się z Wami i będę kandydował. Na grzyba poza poniżeniem Pana Kukiza, PiS przyjmuje go do siebie, nie mam pojęcia, chyba właśnie powinno go poniżyć i pokazać, jaki los Czeka każdego, kto będzie się próbował postawić systemowi. Eee, taka ciekawostka, wracamy do rzeczy poważnych. Rzeczy poważne to Izrael, a dokładnie sytuacja polsko-izraelska. Parę jak temu gruchnęła wieść, że rząd nasz wreszcie dogadał się z Izraelem co do wycieczek żydowskich, które przyjeżdżają do Polski, demolując hotele. Autobusy, pociągi zachowują się skandalicznie, a nikt nie może im zrobić, bo chroni ich mosad z bronią przyboku. boku. No więc najpierw Polska zerwała umowę na wycieczki, wycieczki się zakończyła, a później trwały, długo trwały negocjacje. Ogłoszono dwa tygodnie temu, że wracają wycieczki. I większość odbiorcy twiermany stwierdziła, czyli po prostu daliśmy się znowu wyrolować, nic się nie zmieniło, znowu będą robili co chcieli i siali antypolską propagandę. I tu uwaga nie Niegdyś dwa dni temu wybuchła afera w Prasie izraelskiej, do której dotarły wreszcie szczegóły umowy między Polską a Izraelem i prasa izraelska została autentycznie dolca, w sensie pier... Y... Dolca e, dostała, gdyż okazało się, że w dokumentach e, uwzględniających możliwość powrotu ucieczek izraelskich do Polski e, znalazły się punkty, z których wynika, że owszem, mogą wrócić, ale oprócz miejsc zagłady Żydów mają także odwiedzać Muzea Ruchu Oporu Polskiego i to jest główny powód, dla którego izraelscy dziennikarze i politycy dostali jego piera, o którym przed chwilą wspomniałem. Dlaczego? No to jest chyba dość oczywiste. Dla każdego to się troszkę pochylił nad tą sytuacją. Jestem od tego, że się pochyla, w związku z tym się pochyliłem. Bez obaw, że coś mi zatrzymuje od tyłu. Dlatego na spokojnie się pochyliłem. I co się okazało? Okazało się, że że oprócz miejsc, które mają zwiedzać izraelskie wycieczki w związku z holokaustem i tymi wszystkimi żydowskimi ceremoniami, znalazły się tak, że uwaga, muzea żołnierzy w tym e, ognia e, rodziny Ulmów i tak dalej, Te wycieczki mają odwiedzać, co bardzo się nie spodobało prasie izraelskiej oraz politykom, którzy właśnie od paru dni bombardują swoje media i swoich odbiorców informacjami, że nie, musimy zerwać tą łowę, gdyż nie może być tak, że polscy faszyści, którzy mordowali nas w czasie wojny, cytuję Ruzel razem Po, z Hersa, polityków izraelskich, teraz narzucają nam, że musimy nasze dzieci puszczać do muzeów ludzi, którzy nas mordowali. Jak wiemy, nikt nie mordował ze strony polskiej, poza jakimiś szmalcownikami. To jest czysta propaganda, dzięki której Izrael, no a, zlikwidował w Polsce pojęcia celityzmu, bo to, co wyczyniali przy okazji z stylu ipn no, wykazało jak bardzo są swobodrowanie rzeczywistości, jak bardzo Polakami gardzą. E, I to, że nasz rząd zrobił coś takiego, co ich dopadło na szału, jest arcy, ale te arcy na plus, e, duże buziaczki, e, dotarła do mnie informacja, że bezpośrednio za to, że na liście miejsc, które mają odwiedzać izraelskie ucieczki, znalazł się właśnie Muzeum Żołnierz Wyklętych, bezpośrednio za to odpowiada ponoć były Kukizowiec, co ciekawe. Obecnie jeden z ministrów, wiceministrów pisowskich w rządzie pisowskim. Niejaki pan Rzymkowski jeżeli to jest prawda, że to właśnie on wrzucił na listy miejsc odwiedzanych przez Żydów, takie miejsca, które dobrazają do szausynistów, to szapoba, panie ministrze, jeżeli to, jest, to nie jest prawda, to ktoś to musiał wrzucić i ktokolwiek to nie był szapoba, osobą, która to zrobiła coś naprawdę grubego, jeżeli chodzi o polską propagandę w Izraelu. E, na koniec gender, bo to jest y, rzecz, która m, przestała być śmieszna, już od paru programów mówi o tym, że to już nie jest śmieszne. E, dwa ostatnie programy zostały zablokowane, jeżeli chodzi o dystrybucję na YouTube, w sensie wiszą, ale mają dużo ograniczniki. Kiedy wspomniałem tam, że za śmierć dzieciaków nerzy, powiedziałem, lewicowi dziennikarze, publicyści i politycy, którzy wołują dzieci do samookaleczeń, ewentualnie wymyślają, że może być milion płci, w związku z tym dzieciaki idą na to, jak to dzieciaki, dzieciaki idą na różne rzeczy niezbyt mądre. No więc sytuacja już nabrzmiała do tego stopnia, że w Polsce wybuchła mała bomba, która, mam nadzieję, wywoła duży lej, który spowoduje zatrzymanie ideologii gender i LGBTów, gdyż to, co mówiłem o Zachodzie, że tam są pozwy zbiorowe psychologom, którzy pozwalają dzieciom na samookaleczenie polegające na prześladaniu piersi czy penisów, to już tam się dzieje. Jakieś małe grupki polityków, na razie skrajnych oczywiście, jak to są określani, zaczynają podnosić tematy związane z zagrożeniami Faktycznymi, jakie niesie ideologia gender i LGBT. W Polsce zaczyna wybuchać coraz więcej bomb. W tym tygodniu kilku chłopców opublikowało deszczęsujące materiały o tym, jak to. W wieku nastoletnim, bo przynajmniej ten cały biznes gender trwa już ponad dekadę, w związku z tym ludzie, którzy dostali się w pierwszy ogień tej masakry, mają już w tej chwili nie naście, tylko kilkanaście lat, dwadzieścia parę lat. 20 opisują, zaczynają opisywać to, że kiedy byli nastolatkami, byli nakłaniani przez genderowców, psychologów genderowych, przez działaczy LGBT na przestrajanie swojego organizmu na inną płeć. To zakończyło się dla nich dość dużymi tragediami osobistymi. Na szczęście w Polsce jak na razie nie ma przypadków ujawnionych przynajmniej w, w amputacji genitaliów, tak się dzieje w Szwecji, w Anglii i paru innych jeszcze oświeconych krajach. Także tego jeszcze chyba w Polsce nie ma, aczkolwiek nie jestem pewien, po prostu nie mówi się o tym, ale być może Polska jeszcze jest za zdrowa, że w sobie nie obcinają żadnych genitaliów. No i wysyp takich informacji zaczyna się powoli rozkręcać. To jest na razie dwóch chłopaków dobrze znanych w środowiskach gejowskich, z których powinno zrobić kobiety pod presją psychologów, specjalistów, działaczy, którzy nie przejmowali się kompletnie tym, co się staje z tymi dzikami po tym, jak zostaną okaleczone. Ważna była misja mająca na celu pokazanie, że trans zachowania są czymś normalnym i w Polsce mamy transów, tylko musimy ich zrobić sztucznie, że można było o czymś mówić. Wracam do tego, gdyż uważam, że wszystkie osoby, które w tej chwili wciąż opierają gender LGBT, wiedząc o tym, czym to się kończy, czyli nieszczęściem dzieciaków, nieszczęściami ludzkimi, powinni się głęboko zastanowić 10 razy, to jeżeli chodzi o nie, ale jeżeli chodzi o państwo polskie, to państwo polskie będą zareagować w jakiś sposób, żeby ludzie, którzy nakłaniają dzieci do samookaleczeń, bo tak należy Określać zmiany płci w przypadku dzieciaków, są samookaleczenia wspierane przez psychologów, działaczy itd. tak Ci ludzie powinni pójść siedzieć, bo oni niszczą dzieciństwa małym dzieciakom. Nie obchodźmy, co zrobić z tym odcinkiem znowu YouTube. Ile osób z głośnym program do cenzury, ile osób wyzywa mnie w internecie od transfobów. E, tak, jest bardzo dla mnie źle działa sytuacja, w której widzę, że dzieciaki są okaleczane, bo to już nie chodzi o tysiąc innych płci, które można sobie wymyślać, nie wymyślać, z tego, jeszcze można wejść, ale chwilki, kiedy okaleczacie dzieciaki, to jesteście zwykłymi bandytami. I tyle z mojej strony dzisiaj w piątkowym pitu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Rafał Dugavroskiewicz, lista sponsorów tego odcinka. I do zobaczenia w tygodniu. Przynajmniej jeden materiał dodatkowy, o którym mówiłem, to jest Ryszard Czarnecki. A prawdopodobnie będzie jeszcze jeden, o którym nie mam nic, gdyż jak będzie, to będzie. Do zobaczenia, miłego weekendu, a później całego tygodnia. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze trzeba wyraźnie oświadczyć są granice, których przekroczyć nie wolno!